0: 各位朋友，大家好！十二月十六号，我们的长篇节目《特斯拉的致命魔术》聊了大科学家尼古拉·特斯拉的传奇故事。但是特斯拉实在太牛了，怎么是一期节目能够说得完的呢？所以，我们在补发三期短片，来聊聊特斯拉都留给了我们哪些遗产？这些珍贵的遗产又怎样推动了世界的进步？怎样引发了我们更深切的反思？那么，今天我们介绍一个特斯拉搞出来的一种具有特斯拉特色的发明，叫特斯拉涡轮。啊，或者我们叫它无扇叶涡轮。那么涡轮啊，是一种将流体流动的动能转化为机械能的装置一般在工业上的大名被称作透平，也就是英文 turbine 而这个词啊，最开始的来源是拉丁文 turbo 啊，意为旋转的物体。那么提到这个 turbo， 很多懂汽车的朋友们都很熟悉没错，一般标识上带有 turbo 这个单词的。就表明这辆车的发动机采用了涡轮增压技术。那么简单地说，就是利用汽车发动机排出的废气，带动叶轮发生转动啊，从而带动进气口的风扇转动，让进入发动机的空气更多、压力更大，促进发动机内部的燃油发生更猛烈、更充分的燃烧。那么通过这种涡轮增压的技术，可以让汽车更有劲使用较小的发动机排量，就能获得媲美大排量发动机的马力输出。啊，同时由于进入的氧气更多，燃料的燃烧也会更加充分，所以涡轮增压的汽车也更省油。那么另一种常见的涡轮，就是发电厂的涡轮发电机组。那么通过火力或者核能把水烧成高温蒸汽以后，由于高温蒸汽的压力非常大，啊，蒸汽会通过巨大的涡轮叶片带动发电机旋转发电，啊，将蒸汽的动能转化为机械能，再转化为电能。风力和水力发电站就更加简单了。直接使用高速的气流或者水流冲击涡轮的扇叶，从而带动发电机旋转发电。水流的动能转化为机械能，然后又转化成了电能。但是这种传统的涡轮啊，自身存在着一些固有的问题，就是效率十分低下。而且在当时啊，由于相关的空气动力学原理啊没有被发现，流体的能量很大一部分并没有转化成机械能，而是以摩擦生热的形式损失掉了。那么后来经过改进，这一问题啊已经有所缓解，但是效率仍然处在比较低的水平。后来人们发现，提高涡轮进气口与出气口的压力差，就可以有效地提高叶片式涡轮的效率。那么这样就只能通过提高涡轮进口的压力来实现。那么在蒸汽发电机或汽车发动机涡轮中，更高的压力就意味着更高的温度。压力和温度的提高，对涡轮材料的要求也进一步提高。那么在飞机的涡轮发动机中，涡轮内部的温度甚至可以达到1500度以上。那么这是对。通常常见的金属来说，几乎是不能承受之重，啊，还还有传统的叶片式涡轮，往往由于自身的静摩擦力与惯性，需要一个很大的力让其启动，啊，同样的启动时候困难，让它停下来也费劲。那么怎么解决这些问题呢？我们就不得不祭出大神特斯拉了。那么当年特斯拉在与爱迪生进行电流大战的时候，曾经系统的研究过水力、火力发电机，所以特斯拉自然对涡轮有着很深的理解。在发现传统叶片式涡轮的种种问题后啊，特斯拉就开始构思一种全新结构的涡轮装置。那么，在特斯拉所处的20世纪初啊，人类逐渐发现了一种被称为边界层效应的现象。德国大科学家路德维希普朗特，这哥们就是我们中国航天那期介绍过的冯卡门的师傅啊，钱学森的师爷。普朗特凭借着对这一现象的深入研究啊，在空气动力学中成为了祖师爷的存在。被称为空气动力学之父和现代流体力学之父，我们普朗特经过研究发现，在流体与物体的接触面上，流体会形成一层薄薄的片状结构。那么为了方便说明，啊，我们拿在水管中流动的水来举例。那么在水管中啊，尽管总体上看来水流整体是向前流动的，但是具体到不同的位置，水流的速度是不同的。那么在紧紧贴近水管管壁的位置。水流几乎是不动的，而越靠近水管中心位置，水的流速就越快。那么最后接近于主流的水流速度，这一个片层区域就像是被粘在了水管内壁上。那么这一个流动缓慢的片层状结构就被称为边界层，或者称为负面层。水的流速越快，这种边界层的现象就越明显。我普朗特还发现在这个边界层内部，靠近管壁的速度慢。远离管壁的部分速度快，造成这种现象的原因啊，是水流的主流带动了边界层外缘向前的流动，而边界层的外缘则将边界层内部的速度层层传递下去。那么随着速度的传递，边界层内部的水流速度逐渐降低啊，最终当到达管壁的时候，速度降为零,零。而造成边界层速度能够层层传递的原因，就是流体本身的粘滞力啊。我们不妨先打一个比方。啊。情人节的时候，在一条商业步行街上，啊，街上全是一对儿一对儿的情侣。由于是单行线，人流只能从一侧进，另一侧出。那么，由于女生喜欢逛街，不买也总喜欢到店里面逛逛。那么，男生就不一样，心里想的是赶紧去小旅店。那么，结果就造成这样一种情况，就是越靠近街边的都是女生说了算的，每家店都要逛得很仔细，所以基本上看见包就挪不动步子。路中间呢都是男生说了算，火急火燎向前走，而介于他们中间的区域，就是男女相互博弈，有的男生强势点走的速度就越快些，就越靠近路的中间；有的女生强势点，啊，就逛的也就慢一些，也就越靠近路边。而前面我们所说的粘着力，可以看成是男女双方在节日里紧握且不愿意放开的双手和缠绵。只要流体与固体发生相对运动，这种边界层就一定存在。啊，有的时候我们希望增强这种效果，有的时候我们需要摆脱边界层的影响。最常见的例子就是战斗机的进气口。啊，你如果细心观察，就会发现，现代战斗机啊，尤其是超音速战斗机，进气口与机身它都间隔了一段距离。由于相对速度越快，边界层越厚，对于超音速飞机来说，如果将进气口啊紧贴在机身，那么进气口将淹没在气流的边界层内部，这就造成发动机的进气口进气速度很慢，会严重影响发动机工作。隔开一段距离啊，就避开了飞机表面的边界层影响。但是这种间隔会造成飞行阻力的增大啊，同时由于结构强度要求啊，会增加很多额外的飞机重量。现在最新的解决办法是改用 DSI 进气道啊，中文全称无负面层隔道超音速进气道。那么通过在进气口前方设计一个合适的鼓包。将边界层导向外侧，从而不影响进气，那么这样就可以将进气口设计紧贴在机身上。那么，经过普朗特研究，流体力学中边界层的秘密大白于天下。聪明的特斯拉立刻运用这一成果，设计了一款新型涡轮，这就是今天的主角——无叶片特斯拉涡轮。特斯拉涡轮的核心啊，就是许多张间隔缝隙很小的圆形薄片。那么，高压流体从薄片的外缘进入，然后从薄片中间部分流出。流体在流经圆形薄片缝隙的过程中，形成边界层。那么，圆片将在边界层的速度的带动下发生旋转。那么，同传统的扇叶型涡轮不同是，扇叶型涡轮采用是叶片挡住液体流动，从而叶片发生反作用力啊，造成运动。而特斯拉涡轮则是靠流体的粘滞力带动了圆片的转动。那么，由于这种特殊的结构设计。特斯拉涡轮的机械效率很高，而且转速非常快，轻轻松松每分钟几万转，但是力矩特别小啊。这里的力矩小可以理解成转动的劲小啊，所以特斯拉涡轮可以自启动，不需要借助外力，同时停也特别好停。那么综合看起来，这种特斯拉涡轮非常独特，它的特点基本上与传统涡轮完全相反，这就大大拓宽了涡轮的使用范围。那么特斯拉涡轮经过了发明后半个多世纪的默默无闻。终于重新回到了人们的视野中。现在，特斯拉涡轮在高粘度、低速度、低压力差的流体中有着非常广泛的应用。特斯拉的这一天才的发明是对人类文明的遗赠，也再一次印证了特斯拉的特殊非凡的才华。长篇科学节目《回到2049》科学脱口秀每周五更新，《科学新闻联播》每天更新。喜马拉雅微信公众平台、优酷视频、AC Fan 都有我们的节目哦，搜索“回到 2049” 就可以找得到。左侧的二维码是微信的，右侧的是微博的。一起改变世界，不要犹豫啦！